0: Was wäre, wenn es morgen kein Tracking mehr geben würde? Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir mal über das ganze Tracking-Thema, aber aus einer etwas anderen Sicht. Das ist ja auch ein
1: Herzensthema, oder? Ja, total. Also ähm, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen oft darüber diskutiert, ob wir eine Folge zum Thema Datenschutz machen sollen. Und uns eigentlich dagegen entschieden und jetzt äh, wählen wir mal einen, einen konstruktiven Ansatz und sprechen nicht über irgendwelche konkreten Verordnungen, sondern darüber, ähm, wie man das als Unternehmen oder auch als Freiberufler ganz egal für sich selber auch jetzt proaktiv lösen kann, damit man in Zukunft vielleicht nicht mehr von solchen Gesetzen überrascht wird.
0: Genau, aber bevor wir so einsteigen, ähm, wo du gerade von aktuellen Themen redest, also wir machen unseren Podcast ja immer zeitlos, das machen wir halt auch ganz bewusst, ja, also so, unser Anspruch ist immer die Folge, die muss so muss halt so sein, dass sie auch, wenn die jemand ein Jahr später hört, auch immer noch genauso gut funktioniert, deswegen findet ihr zum Beispiel bei uns nie irgendwie so einen Hinweis auf irgendwelche kurzfristigen Termine, also zum Beispiel dann und dann findet ein Webinar statt oder hier bieten wir einen Workshop an oder wir sind übrigens auf dieser Konferenz, wenn ihr Bock habt, uns zu treffen.
1: Oder frohe Ostern oder frohe Weihnachten.
0: <lacht> Haben wir auch <lacht> noch nie gemacht, oder? <lacht> das, solche aktuellen Sachen, die schicken wir halt durch unseren E-Mail-Verteiler. Und da könnt ihr euch eintragen, einfach über die Shownotes oder über unsere Webseite gehen. Ja, und dann kriegt ihr halt solche kurzfristigen Termine oder generell Termingeschichten halt mit. Und, ähm, und unser Podcast, den möchten wir halt zeitlos halten, er ja, noch aber jetzt mal zu, bitte eintragen, genau ähm, aber jetzt mal hier zur Folge, also dieses ganze DSGVO-Thema da haben wir auch, wir haben viel daran gearbeitet aber wir haben es halt inhaltlich nicht aufgegriffen, weil wir es einfach auch nicht wollten so, jetzt auch noch der der, der tausendste Artikel und der tausendste Podcast, der auch da wieder sagt so machst du deine Seite DSGVO-konform und so weiter, das wollten wir halt nicht ne aber ich finde es jetzt spannend, weil äh, das ist ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange mit der DSGVO. Die E-Privacy-Richtlinie kommt irgendwann noch und dann wird dann auch nicht die letzte Richtlinie gewesen sein. Das geht vielleicht Schlag auf Schlag und, ähm, und es wird, die Daumenschrauben werden immer weiter angezogen. Und wir stellen uns halt dann, äh, haben uns einfach mal die Frage gestellt oder das, auch, was wir zusammen diskutiert haben: Was wäre denn, wenn es einfach so ein Tracking wie das heute ist? wenn es das nicht mehr gäbe. So, was ja. würde man denn dann machen.
1: Ja, also ich muss, äh, ich möchte gerne vorab, weil das tatsächlich auch ein Herzensthema von mir ist, sagen, dass, ähm, dass ich das alles nicht so negativ sehe, wie, wie viele andere. Ähm, alle sagen, es ist, gibt eine große Rechtsunsicherheit, aber durch die Verordnung möchte man gerne Rechtssicherheit schaffen. Ja, und ähm, wir haben ein sehr modernes, finde ich, und ein sehr gutes Datenschutzrecht, was sich, was sich aus unserem Grundgesetz ableitet, schon fast. Und das wird jetzt einfach konkretisiert. Und die Probleme, die jetzt auftreten, die gab es vorher auch schon. Die Leute haben sich einfach nur nicht drum gekümmert. So, und jetzt steht es halt schwarz auf weiß, was man machen muss. Und jetzt muss man sich drum kümmern. Und das klappt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ähm, nur, wie du schon sagtest, es, es wird weitere Konkretisierungen geben mit der E-Privacy-Richtlinie, soweit ich das verstanden habe. Geht es den Drittanbieter Cookies an den Kragen? Und. Die Frage, die wir uns stellen, ist, was kann man machen, damit man von solchen Richtlinien einfach nicht mehr überrannt wird, sondern wie kann man darauf proaktiv reagieren, aber sogar noch einen Schritt weitergehen und konstruktiv daran gehen und sagen, wie kann ich vielleicht sogar für mein Unternehmen einen Vorteil daraus entwickeln, dass ich mich vorab darum kümmere. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, dass man nachher, nach dieser Richtlinie besser aufgestellt ist als vorher. Und darüber wollen wir sprechen, natürlich mit dem etwas, äh, ähm, ja, doch, äh, ja, wie soll man sagen, etwas Schlagwort, Titel, äh, was ist, wenn man das Tracking jetzt ausbauen müsste. Es geht natürlich nicht darum, dass man nicht mehr trackt, sondern wie man vielleicht besser trackt.
0: Ja, super. Also ich finde es auch mal spannend, ne? weil du hast ja wirklich auch und ich sehe es ähnlich, Man hat ja immer auf der einen Seite hat man eben seine Unternehmerbrille an, ja und das ist ja auch das, worüber viele klagen, auch völlig zu Recht vom Handwerksbetrieb bis zum bis zum Online-Unternehmen, ähm, dass jetzt irgendwie da so eine Riesenbürokratie entsteht. Aber eigentlich ist es ja schon sehr sinnvoll, dass man mal hinterfragt, wo überhaupt die Daten überall hinwandern, denn die wandern ja letzten Endes einfach nur zu zwei, drei Konzernen in den USA und ähm, so und das ist vielleicht schon so das erste große Thema, oder?
1: Genau. Das, Problem, das erste Problem, was man da definitiv identifizieren muss, ist die Abhängigkeit, in die sich jeder begibt, der trackt, so wie man es heute macht nach den gängigen Maßgaben. Ne? Man, man äh, installiert Google Analytics bei sich auf der Webseite und die Daten fließen einfach raus. So Und ich habe eine schicke Oberfläche, wo ich mich anmelden kann ähm, und kann mir die Daten dann angucken, aber ich komme ja nicht ran. Ne? Also ich kann mir die Daten wirklich nur, nur anschauen und ähm, das äh, geht ja noch weiter, dass ich mittlerweile auch ganz viele andere Dienste des gleichen Unternehmens mit diesen Daten verknüpfen kann und teilweise auch sogar verknüpfen muss um aussagekräftige Analysen machen zu können oder um Werbesysteme benutzen zu können. Jetzt äh, als Beispiel Google AdWords und Google Analytics kann man ja miteinander verknüpfen und dort äh, Daten sozusagen von links nach rechts schieben. Dann gibt es die Google Search-Konsole, die man auch noch bei Analytics mit reintun kann und bei AdWords auch mit reintun kann. Ja, und die Daten fließen alle zusammen. Das heißt, äh, man, aber das ist also die Daten liegen alle bei einem Unternehmen und die Dienste gehören alle einem Unternehmen. Das heißt, ich bin in einer riesigen Abhängigkeit ähm, und die Daten fließen alle außerhalb der EU, nach außerhalb der EU, außerhalb, ja, nach draußen <lacht> und, äh, das, und ich habe keine Handhabe, ich habe noch nicht mal eine rechtliche Handhabe, diese Daten mir wiederzuholen, eben weil sie nicht im Rechtsrahmen der EU liegen. Genau, ja. das ist das erste Problem, Abhängigkeit.
0: Absolut und das, das geht ja dann damit einher, du hast es ja jetzt schon gesagt, äh, die, die eigentlichen Daten liegen halt dann äh, woanders. So, das heißt, das Unternehmen als Unternehmen
1: selbst hat man eben eigentlich keine eigenen Daten, oder? Nee, du hast keine Daten, ähm, was das Tracking angeht. Und die Analysen sind eben auch gefiltert. Ja, also, mhm. das heißt, du, du kannst noch nicht mal alle, alle Daten, die dich interessieren, abrufen. Ja, es könnte sein, dass du irgendwelche ganz abgefahrenen Reports haben möchtest, die aber das Tool, was du gerade benutzt, einfach nicht hergeben. Ja, das heißt, du hast äh, diese berühmte gläserne Decke durch die du nicht durchkommst, weil du die Daten nicht selber hast, weil du nicht selbst den Programmierer dran setzen kannst und sagen kannst, so, ich wüsste jetzt gerne mal Folgendes. Das, das geht halt einfach nicht. Es, irgendwo ist, ist das begrenzt und die Begrenzung, die ähm, wird mir auferlegt von jemandem Dritten. Und das ist als Unternehmer immer doof, wenn man äh, solchen Begrenzungen unterliegt. Vor allem, wenn das eben auch nur ein oder zwei Unternehmen sind, die vielleicht ganz andere Interessen haben als ich, die vielleicht das Interesse haben, dass ich exklusiv deren Werbesysteme immer weiter benutze. Und das sind alles dann so Zwänge und Abhängigkeiten, die man da reingerät, ganz unabhängig jetzt von den, von den ganzen Datenschutzproblematiken.
0: Und wenn ich dann Kundendaten habe, viele Unternehmen haben ja auch eigene Kundendaten, ne? aber das sind ja, auch nicht so,
1: da geht es ja auch nicht richtig weiter. Ja, jein. Also jetzt, wenn wir jetzt über Google Analytics sprechen, ähm, da gibt es das Universal Analytics mittlerweile, wo man eben auch seine eigenen Kundendaten mit, mit hinzufügen und verknüpfen kann. Aber jetzt, um mal, jetzt unabhängig von äh, Google, da geht es ja auch wieder darum, äh, dass man Daten in die andere Richtung schiebt. Ja, Also ja. Das, das ist ja schon wieder eine äh, noch mehr Preisgabe. Ja? Das heißt, man muss ja die Daten, die man noch hat ja als Unternehmen, die Kundendaten, die, die Daten über Käufe und so weiter, die muss man ja auch noch dem Unternehmen zur Verfügung stellen, damit es diese Verknüpfung machen kann. Ja, Das E-Commerce Tracking und so weiter, das sind ja alles total wichtige ähm, Unternehmensdaten, die dann auch noch abfließen. Ähm, das heißt, selbst wenn ich Daten, meine eigenen Daten verknüpfen kann und wenn ich eigene Daten habe, ist es halt noch mehr Drain, noch mehr Ausfluss äh, aus meinem Unternehmen. Ja. ja. Genau und dann und die Analyse und Verknüpfbarkeit ist dann immer noch wieder eingeschränkt. Ja, das heißt, ich kann immer noch nicht genau das mir rauspicken, was ich was ich wirklich wissen will, sondern ich bin immer noch davon abhängig, dass ich nur die Daten bekomme, selbst von meinen eigenen Daten, die die Unternehmen mir freigeben. Also, du ja, ich finde das schon krass. Das,
0: ja, also ich finde das schon super wichtig. Wir selber, ähm, wir arbeiten ja auch mit Google Analytics. Wir haben ja auch schon Episoden gemacht zu Analytics und ähm, aber man, ne, das ist einfach ein super nützliches und mächtiges Tool und Analytics steht ja hier auch nur beispielhaft für zahlreiche andere Tools, die, die nach demselben Prinzip funktionieren. Aber man muss sich seiner Situation schon ähm, immer auch bewusst sein, wenn man das so nutzt. Ne?
1: Ja, genau. Also ja. Analytics ist eine Sache. Facebook wäre dann zum Beispiel ein anderes Beispiel. Facebook arbeitet sehr viel mit Drittanbieter-Cookies, auch was das Retargeting angeht. Das kennt man ja auch mit den Plugins, die dann auf Seiten eingebunden sind. Und da ist einfach das Problem, finde ich, auch vollkommen zurecht, dass der Besucher, der eine Webseite aufruft, ja, www.jekkartodaniel.com, der, der ruft das freiwillig diese Webseite auf und der geht auch davon aus, dass dieser Besuch natürlich auch irgendwo festgehalten wird. Ja? Die Server-Log-Files halten das fest und es wird auch auf dem Tracking gemacht. So, Aber das, das habe ich selbst entschieden, dass ich diese Seite aufrufe und ich weiß schon, dass da auch irgendwas festgehalten wird. Bei den Drittanbieter-Cookies ist es so, dass auf der Seite, die ich aufrufe, irgendwo noch ein Skript läuft, noch ein Plugin ist oder, die, oder auch von dieser äh, Facebook-Pixel eingebunden ist und der sendet dann die Daten, also mein Aufruf, der wird dann nochmal an wen anderes, an wen Drittes gesendet. So, und ich finde, das ist das Problem, weil ich werde nicht danach gefragt. Ich rufe Seite A auf, aber, aber Seite B kriegt darüber die Information, obwohl ich als Besucher überhaupt keine Zu Zustimmung dazu gegeben habe. Und das ist natürlich jetzt, bei, im, im Bereich Facebook betrifft das jetzt ein Werbesystem, aber auch der Facebook-Pixel mittlerweile einen großen Analytics-Part, der dahinter steckt. Und äh, das läuft eben über diese Drittanbieter-Cookies, die gesetzt werden. Äh, hauptsächlich, damit man mich meinen mein Weg auch äh, nachvollziehen kann, den ich im Internet habe für das Retargeting. Und das, das halte ich für, hoch, für höchst problematisch. Und wenn das in der E-Privacy-Richtlinie vernünftig geregelt wird, dann wird dem höchstwahrscheinlich ein Riegel vorgeschoben. Das heißt, dass dann das Tracking in der Art und Weise auch nicht mehr funktioniert. Wie es jetzt funktioniert.
0: Ja. Jetzt haben wir über Google und Facebook geredet. Ich meine, ich bin jetzt kein Tracking. Das ist echt eher, das ist ja dein Thema. Aber wenn ich auf einer Publisher-Seite bin, dann laufen da doch äh, ein halbes Dutzend oder auch ein ganzes Dutzend Werbesysteme im Hintergrund. Deswegen ja, brauchen die auch im Übrigen ja bei den Ladezeit immer so lang, ne? Weil der Content an sich, glaube ich, geht äh, relativ schnell in der, wird relativ schnell geladen, aber die ganzen Werbesysteme, die dahinter halt das Tracking auslösen, die fressen halt dann noch Zeit. Und dann wird halt äh, eben diese, ich als einzelner User werde eben getrackt und dann wird es halt dutzendfach in andere externe Werbesysteme eingespielt, die Daten. Und ähm, ja. Und das ist halt, wenn man sich das halt vor Augen fühlt, auch nicht verwunderlich, dass dann dass dann irgendwann Richtlinien kommen oder Gesetze kommen, die sagen, nee, sorry, so jetzt nicht mehr.
1: Ja, aber also das muss man wirklich sagen. Die ganzen Dis Display-Vermarkter, auch die, die in Deutschland sitzen, die machen die spielen das Spielchen genauso mit. Ja, also da wird genauso Retargeting gemacht, da werden Cookies gedroppt und Pixel gesetzt und so weiter. Ähm, also das äh, ist nicht exklusiv jetzt in den USA verhaftet, dass da viele... Dinge, finde ich, gemacht und gezählt werden, die eigentlich, die eigentlich nicht gezählt werden dürften. Ja, ja. ja das,
0: ist, das ist so ein bisschen so auf einer, auf einer Meta-Ebene die Situation. Also ne, die Daten fließen alle woanders hin, eben massenhaft und die Unternehmen selbst haben eigentlich keine eigenen Daten, keine richtigen eigenen Daten oder auch keine Analysesysteme. Ja, und dann dazu noch die drittern cookies die sozusagen, ähm, wo eben noch Dritte noch dazu ähm, sich, sag ich mal, bedienen.
1: Ja, genau, die bedienen sich noch mit dazu. Das kann man so sagen.
0: <lacht> ja, gut. Und ähm, wie ist jetzt was wäre denn jetzt so, so eine, eine größere Lösung?
1: Also ich möchte es gerne am Beispiel von Amazon tatsächlich mal plakativ machen. Weil also Amazon steht, steht genauso in der Kritik, angeblich eine Datenkrake zu sein, aber ich finde, es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied und den habe ich gerade auch schon kurz angesprochen. Wenn ich, wenn ich zu Amazon surfe, dann gebe ich www.amazon.com ein und dann mache ich die Seite auf und dann bin ich mir vollkommen bewusst, dass dieses Unternehmen Daten von mir speichert. Ja, und äh, Aber es werden halt auch nirgendwo anders Daten gespeichert. Und Amazon speichert diese Daten einfach, erhebt die Daten bei sich auf der Plattform und speichert sie auch bei sich und macht auch darüber die Analysen. Ja, jeder kennt das, äh, die Produktempfehlungen, die man bekommt, die äh, ähnlichen Produkte. Kunden haben auch das und das gekauft. Sie haben sich ihre letzten Produkte das und das angeguckt. Äh, das sind alles Sachen, die Amazon, das sind alles Daten, die Amazon speichert. Das sind auch Tracking-Daten, ja, Tracking heißt an der Stelle ja, welche Seitenaufrufe habe ich getätigt, was habe ich mir angeguckt, wie lange war ich auf den Seiten und die werden da alle gespeichert und die werden mit meinen Kundendaten dann verknüpft, die ich dort angegeben habe, wenn ich eingeloggt bin. Ähm, dann wird ein Cookie gesetzt, das ist kein Drittanbieter-Cookie, sondern ein First-Party-Cookie, also das Amazon-Cookie, weil ich bin ja auf der Amazon-Seite äh, und dann werden die Daten verknüpft und Amazon macht dann seine Analysen daraus. Ja, das ist zwar auch immer in der, in der, in der Kritik, aber ich finde, das ist jetzt so plakativ und im übertragenen Sinne gesehen, die Art und Weise, wie man es eigentlich machen sollte, wie es eigentlich jedes Unternehmen machen sollte, was natürlich die IT-Kapazitäten hat, um sowas irgendwie auch rudimentär umzusetzen, aber wenn es, wenn, die, wenn die Frage lautet, was wäre, wenn es morgen kein Tracking mehr gäbe in der herkömmlichen Form, dass man andere Anbieter benutzt, dann muss man es sich halt selber bauen und das ist auch kein Hexenwerk und das kann man, das kann man machen
0: es ist halt eben, das ist aber was eigenes bauen, deswegen nutzen ja auch alle, ähm, sag ich mal, die gängigen Tools, die es halt gibt, weil das eben die schnelle, ähm, sag ich mal, fünf Minuten anmelden und los geht's. Ne? So. Ja, und eine aber eigene Lösung bauen. Ja, ja, aber
1: ich meine, wenn man, wenn man sich mal mit, mit, mit einem Programmierer unterhält, der ein bisschen Ahnung hat und die mal fragt, ja, was, was muss ich denn machen, um einen Seitenaufruf zu zählen und irgendwo festzuhalten oder, oder wie, wie lange war jemand auf einer Seite? Das, das, ist, das ist so schwer nicht. Ja? Also das ist jetzt kein, kein Raketenwissenschaften-Tracking zu entwickeln. Zumindest ein Tracking, was, was, was einem rudimentäre Daten darüber gibt, wie äh, Auskunft darüber gibt, wie sich der Benutzer auf der Seite verhält. Das, das ist nicht so schwer. Das kann man machen. Um, und dann hat man die Möglichkeit, wenn man die Daten bei sich gespeichert hat, dann kann man die eben auch mit seinen eigenen Kundendaten verknüpfen und so weiter. Und dann ist man, äh, ich, ich bin kein Anwalt, äh, rechtlich aber zumindest wesentlich weiter auf der sicheren Seite, als wenn man seine, seine Tracking-Daten in die USA schickt und dann nochmal seine Kundendaten in die USA schickt und dann irgendwer das miteinander verknüpft und mir dann nachher einen Bruchteil der, der, der Informationen zurückspielt. Ja? Also mhm. jetzt mal vom, vom datenrechtlichen Aspekt hergesehen, was das äh, für Vorteile im Unternehmen selber noch hat, dass man selber auf den Daten sitzt. Ähm, da braucht man sich ja nur die Diskussion um Big Data anzugucken und, äh, und wie viele Unternehmen es mittlerweile gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Äh, da da steckt fürs Unternehmen natürlich auch viel Potenzial drin, finde ich.
0: Jetzt haben wir ja sehr, eine sehr unterschiedliche Hörerschaft. Wir haben, sage ich mal, die, äh, die Leute, die eine Führungsposition in einem, in einem äh, mittelständischen Unternehmen sind. Ja, ähm, Wir haben aber genauso den äh, Geschäftsführer von einem, äh, ich sag mal, kleinen Online-Shop mit mehreren Mitarbeitern oder von einem Selbstständigen, äh, der, die werden natürlich sagen, ja. Danke, Fabian. <lacht> das soll ich jetzt programmieren. Kostet mich ja nur sechsstellig, Portokasse. Ja. <lacht> Muss ich halt meine Yacht verkaufen. Genau. Nein, die, die werden natürlich Fahrer sagen. <lacht> <lacht> genau. Weil, weil sie das hören. <lacht> ne, also ähm, das, ist, ne. das, ist das ist natürlich ein cooler, cooler Ansatz, äh, wenn du ein Konzern bist und Geld wie Heu hast. Äh, aber wie, wie mache ich es denn, wenn ich jetzt ähm, ein bisschen kleiner aufgestellt bin? Ja, also prinzipiell
1: empfinde ich es jedem, sich, das, sich die Sachen mal anzugucken. Also das, klar, das ist Programmieren, das geht teilweise ein bisschen auch in Skripten rein, aber das ist wirklich nicht so schwierig zu ähm, einfach nur zu zählen, wenn jemand auf der Seite ist. Es gibt auch, auch Server-Log-Files, die werden sowieso gezählt, die kann man auch analysieren. Ähm, aber du hast, du hast natürlich recht, das ist für jemanden, der sich jetzt gerade frischen WordPress aufgesetzt hat oder seit ein paar Jahren damit arbeitet und einen, und einen Blog schreibt und so weiter und der gerne wissen möchte, wie die Leute auf der Seite sich bewegen, nicht praktikabel, das ist richtig. Aber es gibt auch Tracking-Lösungen zum Beispiel, die man sich selbst installieren kann. Also PIVIC ist da die populärste. Die heißt mittlerweile Matomo, ähm, früher hieß sie Pivik, ich kenne sie noch als Pivik, das, das ist eigentlich das gleiche wie Google Analytics. Es gibt mir die gleichen Daten, vielleicht nicht ganz so umfangreich, aber doch so zumindest äh, was die, was die Basisdaten angibt von der, von der, von der Web-Analyse, mit dem Unterschied, dass ich mir das selbst installieren. Muss bei mir auf dem Webserver. Das ist ein bisschen langsamer, eben weil die meisten keinen super tollen, schnellen Webserver haben. Das ist aber eher ein Hardware-Problem. Aber da kriege ich genau die gleichen Ressourcen raus, nur dass die Datenbank, da wo die Daten gespeichert werden, äh, bei mir liegt. Ja, das heißt, es ist ein Google Analytics, ein, ein Analytics, was bei mir liegt und was bei mir läuft. Und das funktioniert einwandfrei.
0: Und das liegt dann auf meinem Server. Und ja. meinen Server, den habe ich dann vielleicht in Europa eben und der gehört halt eben wirklich nur mir und das fließt nicht noch irgendwo weg.
1: Genau, und, und dieses Matomo hat selber auch wieder ganz viele Schnittstellen, wo ich mit Daten rausziehen kann, ja, also Stichwort Programmierung. Da muss man jetzt nicht ganz tief einsteigen. Es gibt, es gibt da auch eine API, wo man auf Daten zugreifen kann, die man dann mit, mit relativ schnellen Bordmitteln auch wieder mit seinen Kundendaten zum Beispiel ver verknüpfen kann. Ja, da muss man natürlich immer gucken, ob das soweit alles rechtlich in Ordnung ist, aber, aber die Daten liegen halt dann schon mal bei mir und ich habe darauf den Zugriff und äh, das ist sozusagen für, für alle, die, die jetzt nicht äh, eine IT-Abteilung haben oder einen, einen Programmierer, ist das eine Möglichkeit, ähm, sich da aus der Abhängigkeitsfalle äh, rauszubegeben.
0: Ja, ich finde das super spannend, ne? was du äh, jetzt da schilderst. Ne? Das bedeutet ja letzten Endes, dass die Unternehmen sich ähm, einfach noch viel tiefer in dieses ganze Thema Tracking einsteigen müssen, wenn sie sozusagen nicht abgehängt werden äh, wollen. So und, ähm, Aber das und da machen hat die erfolgreichen, Entschuldigung,
1: dass ich das nochmal unterbrechen muss, das machen äh. die erfolgreichen und Online-Unternehmen heute schon. Ja. Wenn man sich einen Zalando anguckt und wenn man sich einen Amazon anguckt, die haben alle eigene Lösungen über die Zeit entwickelt. Und ich kenne auch viele andere Unternehmen, die kleiner sind, die sich vor 10, 12, 13 Jahren schon Gedanken darüber gemacht haben, boah, ich habe keine Lust, alles bei Google zu haben. Ich will auch meine eigenen Daten bei mir irgendwie liegen haben. Ja, Also dieser, dieser Wunsch nach der eigenen Datenhoheit, der ist schon lange da bei vielen Unternehmen und nicht nur bei den Großen. Und die, äh, die Unternehmen, die damit arbeiten, äh, die sind sehr erfolgreich damit, weil sie eben auch im äh, Vergleich zu den Wettbewerbern eine viel größere Datenbasis haben, eine viel größere Analysemöglichkeit und letztendlich auch viel näher an ihren Besuchern dran sind, als wenn man das von einem Fremdanbieter tracken lässt.
0: Ja, Wahnsinn. Super ja. spannend. Total. Ich finde das vor allen Dingen halt auch spannend, weil es ne, äh, das heißt halt immer, ja, jetzt haben wir die, die DSGVO und wie schrecklich und hoffentlich wird die wieder zurückgedreht. Nee, wird sie nicht so ja und äh, und wer ist es ne und um und, und nein es wird eher so sein dass die nächste und die nächste und die nächste Richtlinie kommt so und äh, und wie gehe ich damit um so ähm, das ist letzten Endes eine super zentrale Frage ja also ähm, Bürokratieaufwand und äh, Abmahngefahren und die da auch alle noch drinstecken, das ist natürlich alles Mist so, ja, aber ähm, wenn man halt sagt, so wie wie kriege ich ein vernünftiges Analyse- Set hin, ja, dann geht es eben eher in die Richtung, die du gerade geschildert hast. Das bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird.
1: Ja, und ich finde, wenn man sich äh, auch mehr noch auf seine Benutzer konzentrieren möchte, was ja auch immer unser Ansatz ist, für Suchmaschinen und für Besucher, dann finde ich, ist es auch nur ein fairer Ansatz und nur ein cooler Ansatz, dass man sagt, wir ähm, möchten gerne mehr über dich erfahren, aber wir sorgen dafür, dass es eben auch nur bei uns liegt und nicht bei irgendwem anders. Ähm, und nur dann können wir eben auch vernünftig mit dir kommunizieren. Wir können dir E-Mails schreiben, wir können dir Angebote machen. Und wenn du das nicht möchtest, dann kannst du sagen, ich möchte es nicht mehr. Und wenn die Daten gelöscht werden sollen, dann werden die Daten halt dauerhaft gelöscht, wie halt, äh, es eigentlich üblich sein sollte. Ne? Und diesen ganzen Service kann man dann seinem Kunden und den Besuchern kommunizieren und kann ihnen äh, kann ihn den sozusagen zur Verfügung stellen und hat damit auch ein viel äh, besseres Nutzererlebnis äh, und dabei sogar noch eine viel größere Datenbasis. Also ist eigentlich nur von Vorteil, wenn man sich um das Thema kümmert und ein bisschen mehr in die, in die Tiefe geht.
0: Ja, super. Cooles Fazit jetzt eigentlich schon, oder?
1: Bisschen schon, ne?
0: Ja. Ähm, ist, finde ich, wie so oft auch wieder so ein Thema, wo wir ähm, dass wir so als Online-Marketer so äh, reinwerfen, ähm, was halt so auch mit der IT dann wieder zu tun hat. Ne? Mhm. Also wo auch einfach IT-Anforderungen entstehen. Ähm, und ja, ich bin, das war jetzt, finde, ich finde, es war auch ein Diskussionsaufschlag. Also ich bin auch mal gespannt, wie das unsere Hörer sehen. Schreibt uns mal eine Mail dazu. Also äh, ne, wir greifen das auch gerne nochmal auf und äh, diskutieren das noch tiefer. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht's gut, bis dann. Bis dann, macht's gut,
1: tschüss.